1: Det her afsnit er støttet af Good Habit Company, som gør det enkelt for dig at huske at tage de vitaminpiller, der er mest hensigtsmæssige for lige netop dig. Udover at tilbyde en vitamintest, der sammensætter lige præcis de vitaminer og mineraler, du har brug for, baseret på din livsstil, så er deres produkter udviklet baseret på den samlede nordiske forskning, der bliver kaldt NNR, for at sikre, at du får den korrekte mængde vitaminer og mineraler. Desuden har de en virkelig smart abonnementservice, hvor de virkelig ikke prøver at bundefange dig på nogen måde. De gør det nemt for dig at afmelde dig, og hvis du er med produktet, kan du endda få pengene tilbage for den sidste måned. Så hvis du har overvejet at begynde at tage vitaminpiller, så synes jeg, at du skal tjekke Good Habit Company ud. Din personlige startpakke den kommer med deres flotte glasbeholder, så du kan have den stående fremme og faktisk huske at tage dine vitaminer. Du kan besøge deres hjemmeside og tage deres vitamintest. Det tager kun 4 minutter. Og du kan bruge koden MINECARE for at få 20% rabat på de første tre forsendelser. Og den rabat kan du faktisk godt kombinere med de 20% rabat, du allerede kan få ved kvartalsvis bestilling. Og dermed kan du altså opnå 40% samlet rabat. Hvor jeg hver dag deler indhold til refleksion, motivation og inspiration. Jeg hedder Lea Helmand. Velkommen til det første af mine to nytårs-highlight-afsnit. Jeg startede Mindcare Collective i december 2021. Og min podcast her den har været i luften siden februar 2022. Og med de her to nytårs-afsnit, så har jeg altså 90 afsnit i luften- af vores mentale sundhed, og det synes jeg da personligt er ret stort. I løbet af de to sidste år har jeg delt rigtig meget indhold på min Mindcare Kollektiv profil på Instagram. Faktisk har jeg mere eller mindre hver dag delt noget, og det har været indhold, der har baseret sig på viden, studier, på eksperters udsagn, men det har også handlet om mine personlige og ærlige erfaringer, og andre folks personlige erfaringer. Alt indholdet i mit Mindcare Collective Univers har haft og har en fællesnævner, og det er selvfølgelig, at det relaterer sig til mental sundhed. Det relaterer sig til, hvordan vi opnår mest mulig frihed, glæde, sundhed og mening i livet, og så relaterer det sig til, hvordan vi opnår en balance mellem at følge og udleve alle vores ambitioner i det forhastede moderne samfund og så samtidig lytte til vores både fysiske og mentale behov. Det handler altså om, hvordan vi passer på os selv, vores hjerne og vores nervesystem. Og det handler om, i bund og grund, hvordan vi har det godt i livet. Jeg har glædet mig rigtig meget til at dele de her nytårsafsnit mere. Det har først og fremmest været en rigtig fed oplevelse at optage dem, fordi jeg har skulle genbesøge en masse af de afsnit, jeg har lavet i løbet af året. Og at lytte til eksperternes guldkorn igen, det har selvfølgelig mindet mig om en masse vigtige ting. Formålet med de her to nytårs highlight afsnit, hvoraf det her er det første, er selvfølgelig også at minde dig om en masse vigtige reminder. Jeg har altså taget et udpluk af årets ekspertafsnit med, og jeg fortæller kort, hvad kimen, altså essensen var i de her afsnit. Hvad er det, jeg især tog med fra de afsnit? Og hvis du normalt lytter med til vores mentale sundhed, så ved du, at jeg altid til slut i afsnittet beder min gæst om at nævne et par ting, nogle pointer, som han eller hun gerne vil fremhæve som værende ekstra vigtige for jer som lyttere. Altså jeg beder dem om at opsummere, hvad det især er, at vi skal tage med baseret på deres viden og erfaring. Og de her pointer har jeg altså fundet frem fra de forskellige afsnit og taget med til jer i dag. Så det er altså to nytårsafsnit, der kondenserer en masse vigtig viden fra en masse virkelig spændende, kloge og inspirerende mennesker. Og forhåbentlig kan afsnittet her altså min jer ja om en masse vigtige ting i forhold til at have det godt i livet. Og hvis der er nogle afsnit, du endnu ikke har fået hørt, så kan det måske give dig en lille forsmag på, hvad der ligger og venter, som du har mulighed for at dykke yderligere ned i. Eller måske er der et afsnit, du bare får lyst til at genhøre med det sagt, velkommen til det første af mine highlight afsnit, hvor jeg vil tage dig tilbage til en række vigtige gæster og deres vigtige pointer fra sæson 3 af Vores Mentale Sundhed. Inden vi starter vil jeg som altid også lige nævne, at du helt gratis og nemt kan støtte, at der bliver ved med at komme nye afsnit af Vores Mentale Sundhed. Det gør du selvfølgelig først og fremmest ved at dele, at du lytter med derude. Derudover betyder det selvfølgelig også rigtig meget, hvis du rater podcasten, anmelder den og subscriber til den i din podcast-app, hvis du kan lide det, du hører. Du kan også donere et valgfrit beløb til podcasten. Det gør du via mobile 155503, som du også kan se i tekststykket under afsnittet her. Det er alt sammen med til at støtte, at der kan blive ved med at komme nye afsnit. Tusind tak. Lad os kaste os ud i det. Jeg lægger ud med at tage dig tilbage til afsnit 50, hvor jeg havde besøg af søvnekspert Michael Rasmussen. Det med søvn er virkelig noget, jeg er blevet optaget af de sidste par år, og jeg tror, at mange stadig tager søvn lidt for givet, men det burde vi virkelig ikke gøre, for der er ikke det, som søvn ikke gør godt for i forhold til vores krop og hjerne og ja, alt i vores krop. Søvn hjælper vores krop og hjerne med at reboote, restituere og reparere os, og den er bare ja, afgørende for vores sundhed, for at sige det helt kort. Jeg har før talt om bogen Why We Sleep, eller Derfor Sover Vi, af Matthew Walker, og selvom den er lidt tung at komme igennem, så er den altså virkelig god og spændende, fordi den gennemgår, hvorfor det er så afsindelig vigtigt, at vi prioriterer vores søvn. Den bog kommer jeg også ind på i afsnittet med Michael Rasmussen, og jeg vil altså lige nævne den igen, fordi den er virkelig god og virkelig vigtig. Matthew Walker fortæller blandt andet, at to tredjedel af folk i de industrialiserede lande, de sover for lidt, og at WHO faktisk taler om en søvnmangelsepidemi. Og sagen er, at det samfund, vi lever i, ikke rigtig fordrer søvn. For eksempel har vi meget mere lys, altså helt grundlæggende elektricitet, end vi havde førhen. Både i forhold til for 100 år siden, men især i forhold til dengang, der slet ikke fandtes elektricitet. Og bare det faktum, altså elektriciteten, det holder os længere vågne. Selvfølgelig, fordi vi kan lave alt muligt, mens der er lyset tændt, i stedet for at slappe af. Og så er der selvfølgelig skærmene i, som på ingen måde er særlig gode for os eller for vores hjerne inden sengetid. Det kommer Michael blandt andet ind på i afsnittet, og det talte jeg i øvrigt også med Morten Finger om i et af podcastens allerførste afsnit, nemlig afsnit 6, hvor vi diskuterede mobilafhængighed. Faktum er, at rigtig mange sidder foran et tv, en computer eller en telefon om aftenen, og de her skærmes lys, de snyder altså vores hjerne til at tro, at vi ikke skal sove. Så det giver vores hjerne det, der kan kaldes et falskt jetlag. Og det sænker produktionen af melatonin i hjernen, som er det hormon, der hjælper os til at sove godt. Det er en masse vigtige ting relateret til vores vigtige søvn, jeg taler med Michael Rasmussen om i afsnit 50. Vi taler om, hvorfor søvn er vigtig, sådan helt grundlæggende. Vi taler om, hvad manglende søvn gør ved os og vores mentale sundhed og vores kognition og vores sociale relationer osv. Vi taler om, hvorfor det både er længden af vores søvn og kvaliteten af den, der er vigtig for os. Det er altså ikke kun vigtigt, at vi sover mange timer. Det er også vigtigt, at kvaliteten af vores søvn er god. Og det er jo lidt svært at vurdere, det der mere om mindst søvnkvalitet faktisk er god. Men det er altså vigtigt at kende til, at kvaliteten af den også er vigtig. Og så fortæller Michael også om forskellige spændende studier, der fremhæver netop, hvorfor søvn er afgørende for os. For eksempel så kan jeg huske, at han fortalte det her eksempel med, eller et studie, om, at når skolebørn sover en time mindre end de bør tre træk, så svarer det til, at de kognitivt går to skoleklasser ned. Og det er jo helt vildt, og det sætter lidt perspektiv på, hvor meget vores søvn faktisk påvirker vores sundhed, og i det her tilfælde vores kognition, som jo selvfølgelig også påvirker vores trivsel og velbefindende. Sagen med søvn er, at når vi ikke får den, så er vi trætte, Manglende søvn gør, at vi bekymrer os mere, det gør, at vores humør bliver påvirket. Det gør, at vi oftere tager usund medvalg, hvilket videre kan påvirke vores sundhed og vores energiniveau osv. Og så påvirker vores manglende søvn altså også vores kognitive evner i den grad, og også vores immunforsvar. Så hvis du vil høre mere om det her emne og om, hvad du selv kan gøre for at passe på din søvn, så lyt med til afsnit 50 af vores mentale sundhed. Og søvn, det er også et emne, jeg kommer ind på i mit online-forløb, mit Mindcare Academy, som du kan læse mere om på min hjemmeside. Her kommer de ord, som Michael opsummerede sit afsnit med.
2: Nummer et, det er at prioritere din søvn. Altså igen, som vi har snakket om, leder med, at, at rigtig mange af os øh, i løbet af få tiger, har fået stillet alle de her stimuli, så råd få vores opmærksomhed. på. Vi har hele verden i den her smartphone. Vi har 300 kanaler, streamingtjenester osv. videre, som gør, øh, at, at, at der er rigtig mange af os, der kommer for sent i seng. Fordi jeg skal lige nå det. Jeg skal lige se den her spændende Netflix-sæde, som stopper på det mest spændende tidspunkt osv. Så derfor ved vi, at det senmoderne individ i langt de fleste kommer for sent i seng. Fordi der er lige det. Spørg med nogle mennesker, hvordan din prioritering i dit liv, hvad er vigtigt for dig, hvad er det vigtigste? Jamen så ser vi typisk, at søvnen kommer som det sidste. Det er den, vi ofte går på kompromis med. Så et vigtigt, og når jeg nu også snakker om strategi i forhold til det, det er den største gave, du kan give dig. Altså i forhold til dit humør, hvordan dit hjerne fungerer, din livs så altså osv., energi, kreativitet, alt det her. Det her prioriterer søvnen. Sørg for at få den. Men når det er sagt, så en gang imellem, så sover du dårligt. Det sker der ikke noget ved. Så søvn er kø- hygge i hy- hy- egne råd nummer et. Det vil altid være regelmæssigt. Igen, når vi render rundt med det her gamle nervesystem, ikke også? altså den to-processmodel, der styrer søvnen. Igen, du kan ikke styre søvn med en vilje. Det handler om, hvor mange timer du har været vågen, hvor døgnryt man er henne osv. Så jo mere regelmæssigt du kan være og gå i seng, det er en rigtig stor gave til dit nervesystem. Og det hedder max plus minus en time. Noteret. Ja, det er regelmæssigt. Og så kan det jo ikke undgås, at, som vi også har snakket lidt om, det er, at du skal hjælpe dit nervesystem. Du skal have nedreguleret dit nervesystem, inden du går i seng. Altså sidder du på Netflix, eller går på et socialt medie, for lige at se, hvilket lorteliv jeg har, inden jeg går i seng, hvad det nu kan være, jamen så har du mere dopamin. Og dopamin er fjende nummer et. Altså for mange stimuli tæt på sengetid. Så det er en god idé, at du bruger noget tid på at lukke ned
1: hvis vi lige bevæger os i den der farlige kategori af skærme, er det så ikke noget med, at hvis vi skal vælge en skærm, så er det bedre at se en film i fjernsynet, hvor vi ikke skal koncentrere os, end at lave computerarbejde, hvor vi skal bruge os?
2: Jo, det er det. Altså, jo tættere du er, så man kan sige, at det, der går ind og virkelig påvirker det, kogelikirten, som udskiller det her øh, øh, søvndyrsnormon, det her melatonin, er meget virkelig for, for det blå spektrum, altså det, der kommer ud af blå LED-skærme. Så, så det er en rigtig god idé at fjerne sig fra det. Men, men øh, altså, jeg kommer ud også på mange gymnasieklasser og snakker med unge mennesker om søvn, og en klassiker derude, ud er, at jamen, Michael, vi har jo sat night shift på. Øh, det vil sige, at jeg lukker af for det blå lys, kan jeg så ikke godt sidde med skærmen. Men vi skal stadigvæk tænke på, øh, at den skærm, der har du altså hele verden, øh, og du kan spejle dig i hele verden, og du kan udsætte dig selv for alle de her stimuli. Også, så, så, så det er lige så slemt interaktionen med det her medie. Og du har da ret i, at fjernsyn er ikke så slemt, altså fordi det sætter du, du typisk lidt længere fra, ikke også. Men, men sådan sat lidt på spidsen, vil man ikke sige, at det er fremmede. Altså fremmede adfærd, øh, fri for søgnhemmene og gagater, det handler rigtig meget om, øh, at du gør dig fri af skærmen. Og dermed ikke være sagt, at fjernsyn ikke er så slemt, som, selvfølgelig som en, en, en skærm tæt på øjnene. Men, men fremmede adfærd, det er noget med, øh, hvor du har en eller anden kvalitetstid, men noget, du hygger dig med. Altså, hvor du giver ned. Øh, og og Måske også for rigtig mange af os, der har så travlt, det er, at jeg også får ventileret nervesystemet, sådan at jeg ikke ligger og problemløser ind i sengen. Det er derfor, det er en rigtig god idé for mange af os, måske lige en halv time, tre kvart du lige skrive ned, hvad skal jeg huske i morgen, hvad er der egentlig, der fylder meget med nervesystemet, for jeg vil sgu ikke ligge inde i sengen og problemløser inde med det, så det er en rigtig god idé.
1: Og det var heller ikke for at sige, at vi skulle se tv. Det var mere for at nuancere ja. de, ja. de dårlige ting. Ja. Og bare lige min egen erfaring, det der, du, i forhold til det, du siger til sidst, det kan virkelig være en, en stor hjælp for mig sådan mentalt, det der med at lige kigge på min dag i morgen og lige skrive ja. faktisk de der punkter, ja. så, det ikke, så det ikke fylder. Så det er klart.
2: Har jeg, at... Altså bare det at lave en do liste for yder og det er jo, når vi nu har alle de her stimuli, så er det vigtigt at få det vægt. Fordi for at i søvn, så skal altså hele arousal-systemet stille og roligt nedreguleres. Og så er der, hvad skal man sige, rigtig meget gang i systemet. Det vil sige, at du overtræder den tærskel, hvor du kan initiere søvn på grund af stress, arousal, kalde hvad du vil, jamen så er det, vi oplever de her ting, som rigtig mange af os oplever. Så som man kan sige... Øh, altså, der er jo ikke nogen på det, men, men et, måske et meget godt billede på, hvad som fremmede hvis man kan lide det, er det at læse. Hvorfor er læsning godt? Det er det, fordi du fanges i plottet romanfiguren. Der er kun plads til én ting. Altså det, man kan kalde en konkurrerende kognitiv aktivitet, det får nervesystemet til at slappe af. Kigger du på en skærm, så farer du jo ud i alle mulige retninger. Sudoku krydser tværs, mandala, et varmt bad, lyt til musik, et brætspil med sin partner, en god snak, gå en tur, en hobby. Det kan være rigtig mange ting, men, men masser af undersøgelser viser, at, at kan du hjælpe det her system til at ske nedregulering, så får du mere dybsøg, signifikant mere dyb Og Det vil sige, at det er det parameter, vi alle sammen kan blive bedre til at skrue på for at få mere kvalitetsøg.
1: Og det er også bare vigtigt, at vi skal gøre en indsats for det, ikke? fordi vores hjern jo er dårlig, og ja. der er mange, der har en tilbøjelighed til at sige, ej, hvor har jeg haft det hurtigt, nu ligger jeg mig ja. bare her.
2: Ja, og mange bruger det måske også som en eller anden form, jamen det er den eneste måde, jeg kan slappe af på. Det er ved at kigge på en skærm, for jeg orker ikke mere, ikke også? men det er ikke søvnfremmende. Søvnfremmende, det er noget, hvor du hjælper nervesystemet på vej til at blive nedreguleret.
1: Det andet afsnit, jeg vil fremhæve, det er afsnittet med Jørgen Svendstrup, afsnit 51. Det var faktisk anden gang, jeg havde Jørgen med i podcasten. Jørgen han var med til at skyde min podcast i gang, da jeg havde med i afsnit 5 i sin tid, hvor vi talte om selvtillid, selvværd og sammenligninger. Og det er et af de afsnit, der har fået allerflest lytninger gennem tiden, det, der ligger en, en håndfuld der i toppen, men øh, det med jorden om selvtillid, selvværd sammenligninger er altså en af topskruerne. Men i afsnit 51, der lavede vi altså en to, hvor vi ligesom dobbeltklikkede på det her med selvværd og talte om, hvordan vi kan styrke vores selvværd som voksne og arbejde med selvværd som voksne. Som I nok ved, så er selvtillid og selvværd to forskellige ting. Selvtillid det er vores tro på, at vi kan præstere. Vi har altså tillid til, at vi kan ting. Så det handler altså om vores handlinger eller selvtillid koblet til, hvad vi kan finde ud af og hvad vi kan præstere. Vores selvværd er derimod helt afkoblet fra vores præstationer. Selvværd handler om, at vi har en helt inderlig tro på, at vi er gode nok, præcis som vi er, uafhængigt af vores præstationer. Så vi tror altså på, at vi er noget og helst meget værd som mennesker, hvad end vi præsterer eller ikke præsterer, hvad end vi fejler eller ikke fejler, eller hvad end vi opnår eller ikke opnår, hvis vi har et stærkt selvværd. Og vores selvværd påvirker selvfølgelig vores trivsel i livet, fordi hvis vi har et stærkt selvværd, så tager vi det for eksempel ikke så tungt, hvis vi fejler. Vi slår ikke os selv så hårdt i hovedet over det. Hvis vi har et stærkt selvværd, så taler vi ikke så kritisk til os selv, og vi lader os ikke påvirke så meget af de sammenligningstriggers, vi konstant mødes med. Altså vi lader os ikke i lige så høj grad påvirke af, hvad andre har, opnår, ejer eller hvordan de ser ud. Jeg vil lige skynde mig at nævne, at selvom der selvfølgelig er stor forskel på folks selvværd, så kan alle mennesker hele livet arbejde med deres selvværd. Altså det er de færreste, der har et 100% bumstærkt selvværd. Selvfølgelig er der noget omkring en kerne, og folk har en forskellig kerne af selvværd. Men de fleste vil alligevel kunne arbejde med at styrke deres selvværd hele livet. Det er helt normalt, så det skal vi huske. Og vi taler altså i afsnittet om netop, hvordan vi som voksne kan styrke vores selvværd, for det er klart, at grundstenene for vores selvværd, de lægges i barndommen, men vi kan altså også arbejde med vores selvværd i voksenlivet og resten af livet. Og ja, det taler vi altså om i afsnittet med Jørgen, som kommer med helt konkrete eksempler og redskaber. Så lyt med til afsnit 51 af podcasten, eller afsnit 5 i øvrigt, hvis du gerne vil dykke ned i emnet om selvværd i forhold til selvtillid, og hvis du vil høre om, hvordan du kan arbejde med at styrke dit selvværd. Og husk lige, at det er ikke et quick fix. Desværre skal der meget mindre til at nedbryde et selvværd, end til at opbygge det. Og også derfor er det vigtigt, at vi har fokus på de opbyggende redskaber. For vi har det altså bare bedre i livet, hvis vi har et stærkt selvværd. Her kommer de ord, som Jørgen Svendstrup afsluttede afsnit 51 med.
3: Så man kan tale om, at, at selvværdet kan blive grundlagt allerede i den tidlige barndom, men at jeg hele livet kan begynde at ændre min oplevelse af egen værdifuldhed, afhængig af, hvad jeg er udsat for igennem livet.
1: Som det allersidste vil jeg gerne lige høre, hvis du skal nævne tre pointer, lad os sige det, eller reminder, som du gerne lige vil jeg give til eller gentage for i forhold til det her med at styrke sit selvværd som voksen. Hvad, hvad vil du så nævne?
3: Jeg tror, at det vil være, hvis, hvis du oplever derhjemme, at du er meget udfordret, så vil jeg opfordre dig til at sætte dig ned og lave, skrive en ny historie. Skrive en historie, den, en anden sand historie. Fordi den er jo den er også sand, den med 70 men der er også en anden historie, den historie. Og så er der pludselig to sandheder. Så kan du vælge, hvilken en af de sande historier, der skal være din historie. Og den anden ting, det er, der tror jeg, jeg vil vælge at kaste mig på sofaen og lytte til mentaltræning i et kvarter om dagen. I mm. selvbilledetræning. Og så have et bedre selvværd, når du rejser dig op efter et kvarter. Og de fleste vil i løbet af to-tre ugers daglig træning, så vil de opleve, at de pludselig begynder at lægge mærke til det, der går godt. Og det er jo et tegn på, at der er noget, der er Der er kommet et andet fokus i hjernen. Det er jo hjernen, der suverænt bestemmer, hvordan selvværd skal være. Og i øvrigt alt muligt andet.
1: Jeg vil også gerne lige lave en hurtig kommentar om afsnit 52, hvor jeg havde de to astropods kvinder, Marianne og Amalie, i studiet. Min podcast den handler jo om at tilgå mental trivsel fra mange forskellige vinkler, og i afsnittet her, der dykkede vi ned i, hvad vi egentlig kan bruge astrologi til fra en mental sundhedsvinkel. Og det her var selvfølgelig et lidt mere alternativt afsnit, vil nogen sige, men jeg synes stadig, at, at det er rigtig spændende. Og det er jo forskelligt, om man tror på astrologien eller ej, og jeg er personligt selv lidt uafklaret, men jeg synes, at det er ret fascinerende og ja, interessant... For man kan reelt bruge astrologien på samme måde, som man kan bruge andre personlighedsmodeller på, som for eksempel enagrammet, eller andre typer af personlighedsmodeller. Enagrammet har jeg blandt andet også nogle afsnit omkring. Men altså, kimen er også i forhold til astrologien, at hvis man tror på det, astrologien fortæller om din person, så kan man bruge forståelsen af personligheden til at navigere bedre i livet. Man kan bruge det til at være mere overbærende over for sig selv. Man kan bruge det til eventuelt at undgå nogle konflikter i livet og til bedre at forstå andre personer og jeres forskelligheder imellem. Og derfor kan man også bruge det til at forbedre sine relationer. Og det taler vi altså alt sammen om i afsnit 52 hvor Marianne og Malie også ligger mit horoskop, som jeg ikke havde hørt før vi optog afsnittet. Det var også ret spændende. Så hvis du er lidt nysgerrig på, hvordan vi kan bruge astrologien til at trives bedre i livet, så er det altså afsnit 52, du skal lytte med til. Afsnittet blev afsluttet med de her ord af Marianne og Amelie.
4: Jeg tror måske, jeg vil fremhæve, det har jeg jo allerede gjort, men det der med, at at hvis man er nysgerrig på astrologien, så så tillader der selv at være åben over for det, og... At, at dykke lidt dybere end bare dit stjernetegn eller dit soltegn. Så, så det her med minimum at kigge på sol, måned er sådan dans, det vil jeg sige var et meget godt udgangspunkt, som er sådan til at gå til. Ja. Mm.
5: Ja, jeg vil sige det samme, men jeg vil tilføje, at også hvis man kommer til en læsning, eller man bliver klog der er ikke noget, der er en dom. Et fødselshoeskop er ikke en dom. Det er ikke sådan, når fik du et godt horoskop eller så fik du et dårligt horoskop.
4: Mm.
5: Alt handler om udvikling personlig udvikling og potentialer. Ja. Amen.
1: (laughs) Dyk ned i det, ud over bare dit soltegn, hvis du reelt er nysgerrig på det her. Og det er ikke en dom. Det er en mulighed og en måde at være i livet på, tænker jeg, en udvikling, som du siger.
5: En afklaring. Der er ikke nogen, der vil fortælle noget om, hvad man kan gøre. Man er selv
1: herre over sit liv. I afsnit 53 havde jeg Ulrik Jærpsted i studiet. Han er ekspert i tarmen, tarmflora, bakterier og funktionel medicin, og det var præcis de emner, afsnittet handlede om. Du har måske lagt mærke til, at der på det seneste bliver talt mere og mere om tarmen, og om hvor meget guld og viden, der faktisk ligger i vores tarm, og i det, der kaldes vores mikrobiom, Fordi vores tarm påvirker faktisk både vores fysiske og mentale sundhed, og det er jo, Vildt spændende, fordi hvis det er sandt, så kan vi jo virkelig påvirke vores sundhed med, hvordan vi spiser og hvordan vi lever. Og det synes jeg er ret fascinerende, men det er også en lille smule ja, frustrerende. Fordi der er så meget, der vedrører vores tarm, som mange af os ikke ved. Og samtidig er tarmen noget, vi ikke rigtig kan se og føle på. Så det gør det jo selvfølgelig lidt kompliceret. Man kan selvfølgelig lave en masse undersøgelser for at studere sin tarm. For eksempel kan man blive undersøgt hos Ulrik Jerpsted, men udover det her med, at man kan få lavet undersøgelser af tarmen, så er der altså også nogle grundelementer, som vi alle sammen kan ændre på, eller som vi i hvert fald alle sammen kan overveje, som vedrører vores kost- og livsstil, som påvirker tarmen og vores tarmflora. Og det synes jeg er rigtig relevant, at vi kender til. I afsnit 53, der taler vi altså om tarmens og vores bakteriers betydning for vores sundhed. Vi taler om, hvad vi kan gøre for at passe på vores tarm, og Ulrik kommer med både faglig viden og en masse personlige eksempler i forhold til det her emne. Vi taler også om, hvad funktionel medicin er, som du måske også er stødt på, Det er også et emne, jeg er blevet mere og mere interesseret i, og jeg må indrømme, at jeg synes, det er virkelig spændende. Det handler i sin essens om, at man kigger på det, der hedder the root causes, til at man har det dårligt, frem for at kigge på symptomer. Det er altså en helt anden måde at tilgå sygdom og mistrivsel på, end vores lægeverden for eksempel praktiserer. Så i stedet for at fikse sin sygdom og mistrivsel med for eksempel medicin, så forsøger man i stedet for at gå nogle skridt bagud, kan man sige, og se ind i, hvilke årsager, altså root causes, både kostmæssigt og livsstilsmæssigt, der kan ligge til grund for, at man har det dårligt. Og så prøver man at ændre ved de vaner eller de årsager, de root causes. Og hvis du også synes, at de her emner om tarmen, bakterier og funktionel medicin lyder spændende, så det er det altså afsnit 53, du skal lytte med til af vores mentale sundhed. Ulrik Jerpsted, han afsluttede afsnittet med de her ord.
6: Funktionel medicin består simpelthen i at prøve at gøre folk raske uden at give dem piller. Og kroppen er jo helt fantastisk til at helbrede os. Så hvis vi giver kroppen de bedste kort, så kan kroppen også hjælpe os med næsten alting. De fleste, som kommer ind hos mig, de har langsomt bevæget sig ned af en sti, hvor deres humør det falder. 80 procent af glædeshormon serotonin bliver lavet i tarmen. Så det vil sige, at hvis din tarm ikke fungerer, så er du ikke særlig glad. Og når man ikke er særlig glad, så plejer man også at spise dårligere, og så fungerer tarmen dårligere. Og samtidig med det, så bliver en overproduktion af serotonin lavet om til melatonin, så det begynder også at sove dårligere. Når man sover dårligere, så træffer man endnu dårligere fødevarevalg, og så er der en stor ond spiral i gang her. Øhm, spis flere grøntsager, spis færre hurtige koldhydrater, øhm, og så bare få sovet og trænet. Det tror jeg, man er godt med. The basics. The basics.
1: I afsnit 55, der stillede jeg skarpt på særlig sensitivitet. Det var faktisk en gammel kollega, en kvinde med ben i næsen, der i sin tid anbefalede mig at dykke ned i det her emne, fordi hun til sin egen overraskelse havde fundet ud af, at hun var særlig sensitiv. Og det havde været en kæmpe gave i hendes liv at finde ud af det, og det havde været en kæmpe øjenåbner. Jeg kender den her kvinde fra managementkonsulentbranchen, hvor vi arbejdede sammen, og hun er i øvrigt en af de to personer, der er med i afsnit 69, som er en personlig beretning om emnet særlig sensitivitet. Men i afsnit 55, der her altså Lise August, der er ekspert på emnet i studiet. Og det her er for at gøre folk klogere på særlig sensitivitet og for at afmystificere det her emne. Fordi en ting er sikkert, og det er, at man sagtens kan være både hurtigløbende og ambitiøs og udadvendt, og være særlig sensitiv på samme tid. Og det er der mange, der, der ikke tror, man kan. Sagen er, at særlig sensitivitet faktisk bare handler om et gentræk, der afgør, hvor fint vores nervesystem er i bund og grund. Så der er altså nogen, hvis nervesystem reagerer hurtigere og mere på stimuli udefra, og hvis man først er opmærksom på det, så kan det virkelig være en gave i livet i forhold til, hvordan man ja, er i livet. Der er i hvert fald rigtig mange ting, der er gået op for mig, efter jeg er dykket ned i emnet, og jeg kan love dig for, at jeg, før jeg kendte til det her emne, aldrig nogensinde ville have koblet ordet sensitiv til mig selv. På ingen måde. Jeg er jo sådan en, der løber hurtigt og kunne have mange bold i luften og alt det der. Men den indstilling har altså ændret sig, og det fortæller jeg dig også om i afsnittet, hvorfor den altså har det. Det er jo et af de afsnit, som mange især har reageret på og har skrevet til mig om. Jeg har fået rigtig mange beskeder om, at det her afsnit har virkelig været øjenåbnende for dem. Sagen er nemlig, at man kan få det meget bedre i livet, hvis man tager sig af sin sensitivitet hvis man lever midten, så at sige. Og det kan omhandle nogle små justeringer i sin hverdag, som kan have en helt enorm stor betydning for din energi, dit overskud, dit humør, og for både fysisk og mental sundhed. Og det her er altså både relevant, hvis man selv er særligt sensitiv, har en eller anden grad af det, det er jo i øvrigt et spektrum, men det er altså også relevant, hvis du har nogle tæt på dig, der er særligt sensitive. Det kan også bare være en kollega. Det giver en kæmpe et kæmpe indblik i, hvorfor tingene er, som de er. Og det kan altså få os til, både som individer, men også som fællesskab, kan det få os til at trives bedre. Så hvis du er interesseret i fintfølende nervesystemer, så lyt med til afsnit 55. Lise August, der er psykolog og som nævnt ekspert på emnet, hun afslutter afsnittet med de her ord.
7: Det er et nedarvet personlighedstræk, som gør, at du er mere påvirket af indtryk, og det er alle indtryk, du møder i hverdagen, så det er på det fysiske niveau, det er socialt i forhold til andre mennesker. Det er også de indre indtryk, dine egne følelser og tanker, som du bliver mere påvirket af, når du er særligt sensitiv. Og det, man for eksempel har fundet ud af ved hjerneskanningundersøgelser, det er, at der ser ud til, at der sker en anden type hjerneaktivitet hos den særligt sensitiv det er hjernens bearbejdning, der giver på godt og ondt en mulighed for at bearbejde oplevelsen dybere. Det afhænger meget af hvordan man bearbejder den information man får. Så det kan jo både blive en tung byrde at gå rundt med alt muligt i sig i længere tid og det kan blive en gave. Vær kærlig og forstående i mødet med livets smerter og modgang. Der er ingen tvivl om at selvom vi kan tale om, at det er en fordel at være særligt sensitiv, så bliver du også mere ramt. Det vil dit barn også blive. Og nogle gange kunne vi ønske, det ikke var sådan. Men det er vigtigt at acceptere det, at der er en sårbarhed forbundet ved at være mere påvirket af modgang, mere påvirket af afsavnsskuffelser og af tab. Og i de situationer er det vigtigt at møde sig selv kærligt, forstående, række sig selv op, vær en god ven. Vi kan være vores egen bedste ven og vores egen værste fjende, og hvis vi har ydre modgang som særligt sensitiv, så skal vi tænke, at vi også meget påvirket vores indre stemme. Så den skal give os medgang i modgang. Den indre farve til os selv.
8: That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
1: I afsnit 56 havde jeg psykolog Mette Louise Holland i studiet, og det er også et af de afsnit, der er blevet afspillet allerflest gange. Og det forstår jeg virkelig godt, fordi hvis man er interesseret i tanker, og tankers kraft og bevidsthed og i hvad vi selv kan gøre for ikke at blive påvirket af vores uhensigtsmæssige tanker, så er det her afsnit et, du simpelthen skal høre. Mette Louise, hun fortæller om det, der hedder de tre principper, og om det, der hedder et selvhelbredende sind, som hendes bog også hedder. Den hedder dit selvhelbredende sind. Og altså, der er bare virkelig mange vigtige pointer og gode perspektiver i det her afsnit med Mette Louise. Og jeg vil ikke sige så meget mere om det, men jeg har bare virkelig selv erfaret, at hvis man virkelig læner sig ind i den her indsigt om, at tanker kun er tanker, og at tanker kun eksisterer, når vi tænker dem, hvilket kan lyde sådan lidt abstrakt for nogen, når de hører det første gang, men hvis vi virkelig læner os ind i den indsigt, så er der et kæmpe potentiale i forhold til at skabe mere frihed og glæde i livet. Og det jeg giver Mette Louise altså konkrete redskaber til at leve efter, og hun giver også personlige eksempler og eksempler fra forskellige cases, hun har arbejdet med. Det gør hun både i afsnittet og i sin bog. Min erfaring er virkelig, at det kan gøre os gladere og mere bekymringsfri, og vi kan endda undgå konflikter, hvis vi virkelig forstår det, som Mette Louise fortæller om og også selv tror på. Fordi sagen er, at vores tanker påvirker vores følelser, der påvirker vores handlinger. Og den proces, den foregår hele tiden inde i os. Altså vores tanker påvirker vores følelser, der påvirker vores handlinger. Så hvis jeg tænker, at jeg er ikke god nok, bare et eksempel, så får jeg nu ubehagelig følelse i maven. Og det påvirker måske, om jeg er sammen med mine venner den aften, om jeg kan overskue eller om jeg får for trist og bliver hjemme. Det er selvfølgelig et tænkt eksempel og et meget ekstremt eksempel, men det er bare for at vise, at den her proces foregår hele tiden. Tanker påvirker følelser, der påvirker handlinger. Så hvis vi virkelig formår at blive mere bevidste om vores tanker, og vi lærer at håndtere dem bedre, så kan det altså også påvirke, hvordan vi går og føler i og hvordan vi handler. Og derfor er der en kæmpe power i, hvordan vi håndterer eller ikke håndterer vores tanker. Så en stor anbefaling i forhold til at lytte med til afsnit 56. Men Louise, hun afslutter afsnittet med de her ord
5: følelser af kroppen, der viser os, hvad vi tænker, et øjeblik ad gangen. Vi oplever det, vi tænker, og fordi det føles, så bliver det virkelighed for os. Så vi går i vores egen virkelighed alle sammen, og den, er, og den er unik for os. Og det, den er så virkelig for os, så vi føler, at alle de andre også går rundt i vores. Så, du ved, når jeg havde usikre tanker og tænkte, at jeg vidste, at der alle andre mennesker ikke kunne mig, så var det min sandhed. Og jeg havde ikke set, at det jo kun var min virkelighed. Den mest hjælpsomme tilgang til at dykke ned i den her forståelse for mig, som jeg ser det, det er sådan en nysgerrig åbenhed. Ik- ikke prøv at lære det udenad øhm, Og heller ikke tænk det i stykker. Men bare være nysgerrig. Er det rigtigt? Er det også rigtigt for mig? Og så vil jeg bare sige, der er ingenting i hele verden, du behøver for at have det godt. Fordi du, du er den gode følelse. Og jo, det gælder også dig. Og hver gang du kan tænke, du mangler noget for at kunne have det godt, at du ville have det lidt bedre, hvis du fik læst den der bog og taget det der kursus, eller fået mere i løn, så vil jeg bare sige, det er også en tanke. Der er ikke nogen løn og bøger og kurser og så videre der giver dig en følelse. Når du allerede har den.
1: Det falder jo bare lige ind i smørhullet af, af alt det, jeg er optaget af med mine kære var med podcasten her i en verden, hvor vi løber så hurtigt efter en masse mål, som vi godt ved bliver til nye mål, når vi har nået de første mål, og vi risikerer at løbe hele livet uden faktisk at nå det, der er. Det første, der
5: gik op for mig, da jeg stødte på det her, det var, at jeg født i målet. Og det er vi alle sammen. Vi er født i målet, for vi er den ro, vi ledte efter.
1: I afsnit 57 havde jeg Karoline Fibæk i studiet, og hun er jo, som mange nok ved, ekspert inden for hormoner og cyklus. Og det er selvfølgelig det, vi taler om i afsnittet. Vi taler om, hvorfor cyklus er en kæmpe sladderhank i forhold til, hvordan vi har det fysisk og mentalt. Vores cyklus fortæller os om ting, som vi ellers ikke kan se andre steder. Og i den forbindelse taler vi også om hormoner selvfølgelig, fordi vores cyklus består jo i høj grad af hormoner. Og det skal nævnes, at mænd faktisk også har en cyklus, selvom den er anderledes end kvinders. Men sagen er i sin essens, at hormoner har en kæmpe stor betydning for vores sundhed og for vores trivsel. Og det er endnu en gang et af de emner, der kan være lidt mere kompliceret, fordi vi ikke kan tage og føle på emnet på samme måde som vi kan med andre emner. Altså, vi kan ikke sådan uden videre lige se, hvordan vores hormonniveauer for eksempel er inde i os. Men det kan man selvfølgelig få undersøgt. Men udover de her undersøgelser, er der altså også nogle grundelementer i forhold til det her med hormoner, der er guld værd at kende til. Altså noget, vi kan ændre og være opmærksom på i forhold til vores kost- og livsstil. Og hvis vi kender til det, så kan vi nemlig ja, være opmærksomme på specifikke ting i forhold til os selv, og i forhold til hvordan vi lever, og i forhold til hvordan vi spiser, og i forhold til vores humør osv. Og vi kan forsøge at ændre nogle ting i forhold til de her elementer af altså vores kost og livsstil for at påvirke vores hormoner, og dermed hvordan vi har det. Så hvis du er interesseret i emnerne hormoner og hormonel ubalance og balance, og i cyklus, så lyt med til afsnit 57 med Karoline Fibæk. Og Karoline hun afslutter afsnittet med de her ord.
4: De fleste vil gerne have et godt liv i dag, og de vil også have tid til at nyde. Og de, de vil gerne have en krop, der fungerer, og, og vil gerne have et godt liv, som de kan være i, og vil gerne forstå deres krop bedre. Og der synes jeg jo, hormonerne er helt fantastiske, fordi det er jo kroppens kommunikation. Det er jo den måde, kroppen den forsøger at råbe os op på, når vi løber og har for travlt og glemmer os selv og sover for lidt. Der er det første, der råber op, det er, det er vores hormoner, fordi det er kommunikationen i alt. Det er kommunikationen mellem vores kroppe og vores sind. Det er simpelthen selve linket, body-mind-linket. Så det er også
1: det første, der vil larme, når vi ligesom har glemt os selv i for lang tid. Karoline, hvad er det så, når vi kigger på os selv og synes måske, der er et eller andet galt, eller der er et eller andet, der kunne være bedre. Hvad er det så, når vi taler om hormoner og hormonal ubalance og balance, vi kan gøre? Du har nævnt noget om nydelse og noget om kost og sætte farten ned, men er der andre ligesom, parametre, vi kan skrue på i forhold til at få det godt? Altså ja, jeg plejer
4: at sige til mine klienter, at lave sådan en, en siddel, der er ligesom de her tilbud, som det er bare basalt, der skal vi ligesom have styr på. Så søvn, sove bedre, sove mere, gå i søvn i et mørkt rum, sørge for, at der ligger det soveværelse, altså det virkelig indbyder til søvn. Øhm, sørge for, at man sover kvalitetsøvne, de her otimer. Ut- Hvis man ikke gør det, så er det bare der, man starter med at arbejde med sin noget, Hvis man ikke har styr på søvnen, jamen så må man finde ud af, hvad det er, der gør, at man sover dårligt, og arbejde med det først, øhm, og se på stressniveauerne. De, de to ting påvirker simpelthen kroppens systemer så meget, så øh, hvis, hvis stressniveauerne er for høje, hvis søvn den er for dårligt, det, det er noget af det, der medierer inflammation allermest i vores krop, altså for, for inflammationstallene til, til at stige, giver os kroniske smerter, påvirker alt, Vores afgiftningsevne, alt i hele kroppen, kører bare dårligt, hvis ikke det fungerer. Øh, og en af de ting, man kan jo gøre mere for at forstå det, det er jo at nyde mere. Øh, Sådan en række specifikke fødevarer, som kan gå ind faktisk og påvirke de synsystemer i kroppen, alt efter, selvfølgelig, hvad det er, man, man arbejder med. Kan man arbejde mere eller mindre specifikt, men chokolade er altid en god ting, at <laughs> påvirker... Skønt. Ja, ikke? Øh, påvirker øh, fantastisk øh, kroppen der er flowet videre i, i kakao som påvirker blandt andet vores serotoninbalance i hjernen så serotonin virker længere tid i hjernen hæmmer nedbrydning af serotonin mm. øh, og, og der er også studier der viser at, at øh, kakao det normaliserer kortisolniveauerne øh, så, så det, er ligesom, det det kan man altid medmindre man har histamin, intolerance, så, så kan kakao godt være lidt problematisk mm. øh, Øhm, og, og hvis man sådan helt overall skal have godt råd med kosten, så egentlig bare sige spise flere grøntsager og frugt. Sørg for at få 6-800 gram frugt og gun. Og ikke sådan noget med at det skal være mega fancy Nu skal man stortet lave så der er Jeg gør helt basalt det At jeg har en vægt og en skål om morgenen Og så smider jeg bare ting op i helt grøntsager, Så helt salat og en hel agurk Og sådan nogle blåbær og hvad der ellers Samt som jeg er med madpakker Og så tager jeg den med på mit kontor Og så har jeg bare sådan en dish jeg sidder og spiser af Øhm, fordi det handler om at spise mere og det kan hjernen bare godt lide mm. øhm, så hellere at spise mere alt det grønne og jeg kan love det for når man spiser sig igennem sådan en grønt der for 800 gram så, så der er der egentlig ikke plads til så meget altså så har man heller ikke lyst til at gå og spise sådan, det er ikke så fristende med alt crap øhm, og det er bare en dejlig nem måde at få, at få vanvittig mange vitaminer, mineraler og fibre på og så sørge for at få nogle gode kulhydrater hver dag. Altså fuldkornskulhydrater. Kulhydrater er jo mega udskilt. Kulhydrater er også fiber. Og kulhydrater er virkelig vigtigt, for, særligt for kvinder. Der studier, der viser, at det kræver omkring 150 gram kulhydrater at få ikke løsning. Og mere, hvis du så er mere sådan fysisk aktiv ud over det normale. Altså hvis man træner. Og fire, øh, det svarer sådan nogenlunde til 4-5 bananer i løbet af en dag det er jo ikke en overvældende stor mængde af men hvis man er på sådan en helt stringent low carb så, så, så kan det være et problem for mange kvinder øhm, så få nogle gode kulhydrater og få nogle gode proteiner jeg plejer at sige til mine kvinder og mine kursister at man skal have sådan en, en fuld protein så hvad du kan lægge sådan om på din håndflade til hver måltid og en knytning af fuld som kartofler eller fuldkornsris eller noget af den stil
1: I afsnit 58 havde jeg Marie Kronkvist i studiet, der er buddhistisk lærer og ekspert i mindfulness og meditation. Hun lever og under de her emner, og hun rådgiver folk i toppen af erhvervslivet i relation til dem. Jeg havde hende i studiet for at få sat meditation og mindfulness lidt mere i kasser, og for at få taget det helt ned på jorden, men det var helt tydeligt, at Marie havde en helt anden, tankegang end mig, en meget mindre kassetankegang end mig og det kan du virkelig høre, hvis du lytter med til afsnittet men på den måde er det jo godt at få udfordret sine egne perspektiver så jeg fik ikke helt sat det i kasser på den måde jeg ville jeg blev udfordret i min tankemåde men det gav virkelig stof til eftertanke og det gav virkelig et indblik i hvad mindfulness og meditation er i sin essens Og det var tydeligt at mærke, hvordan Marie virkelig dyrker og lever mindfulness og meditation på et højt, eller kan man sige rent niveau. Og det var rigtig inspirerende, synes jeg. Hun sagde fx også det her med, at ting, der sker for os, hændelser, de er ikke gode eller dårlige. De er bare. Og det tror hun på og lever efter. Og jeg kan godt se, at den tilgang til livet, den virkelig kan gøre en fri. Altså, der er ikke noget, der er godt eller dårligt. Ting er bare. Men wow, hvor er det også svært at praktisere for det moderne menneske, for mig. Og jeg tænker også for mange af jer. Altså, jeg synes bare ikke, det er særlig fedt, når jeg er syg eller når det styrt regner, når jeg cykler, for bare at give to helt lavpraktiske eksempler. Men jeg tror virkelig, at man kan lære noget af at se på verden som mere neutral. Altså, jeg tror på, at vi kan undgå meget smerte, hvis vi ikke tillægger ting eller hændelser, en særlig betydning eller særlige tanker eller følelser. Og det er jo det, der er essensen i mindfulness. Og det er svært for de fleste, men ikke desto mindre er det spændende. Så altså, hvis du vil høre mere om meditation, mindfulness og den buddhistiske tankegang fra en sand lærer, og hvis du vil høre om, hvordan vi kan bruge de her emner til at trives bedre i det moderne, forhæstede liv, så er det altså afsnit 58, du skal lytte med til. En modgang er jo en naturlig del af livet.
9: Så igen sondrer jeg ikke mellem siger, det gode og det dårlige. Modgang og modgang? Nej, fordi jeg ved, at, at begge dele er en naturlig ting i livet. Jeg, jeg foretrækker ikke det ene frem for det andet. Fordi jeg ved, det gør at, du ikke? Nej. Fordi det, er jo, altså, det ville være det samme, som at jeg ikke ville have det skulle være nat i livet. Fordi jeg vil helst have det i dag. Jeg kender jo mange, der gerne vil lære at meditere. Så låner de en masse bøger og læser om meditation. Altså det det er jo ikke... Så så, så ved man en masse meditation, men derfra til at have trænet den muskel, der handler om at meditere, der er vi jo ikke. Så så, for mig handler det om at leve det, ikke at at forstå det. Den vigtigste læring er at give slip på at ville forstå. Der er ikke noget at forstå. Og vi skal lære at være... Frem for at gøre og forstå. Og at meningen med lyd er at drikke glas mælk og spise en banan.
1: I afsnit 59 hed jeg vaneekspert Mads fris i studiet, og vi taler selvfølgelig om vaner. Grunden til, at jeg synes, at emnet er virkelig relevant og spændende, det er, at så meget vi foretager os i løbet af dagen, det er koblet op på vaner og på ting, vi gør ubevidst. Og det er meget mere, end vi er bevidste om. Altså er der rigtig mange ting, vi gør, uden at tænke over det og uden at være bevidst om det. Derfor er det selvfølgelig guld værd at vide noget om, hvorfor de er svære at ændre, og vide noget om, hvordan vi rent faktisk lykkes med at ændre dem. For hvis vi vil ændre noget relateret til vores sundhed eller Ja, ændre, hvordan vi passer på vores mentale trivsel Så er vi nødt til at være bevidste om vores vaner Og vi er i de fleste tilfælde nødt til at ændre ved dem Så, hvis du vil høre mere om vaner og om hvad de består af Og om redskaber relateret til hvordan vi ændrer dem Og lykkes med at bibeholde dem på lang sigt Så er det altså afsnit 59 med Mads fri Du skal lytte med til En af de allervigtigste reminder jeg altid har med mig omkring vaner, det er, at når vi mislykkes med at ændre vaner, så er det som oftest, fordi vi starter for stort, simpelthen. Så en tommelfingerregel i forhold til at ændre vaner og lykkes med at ændre vaner, det er start småt. I stedet for at sætte dig for at ville meditere en halv time hver dag, så sætter dig for at meditere 5 minutter eller 2 minutter hver dag. I stedet for at sætte dig for at vil have... 100% mobilfri weekend, så sæt dig for at have nogle mobilfri timer og så videre. Jeg tænker, at du forstår pointen. Start småt. Og vaner er i øvrigt et emne, jeg har arbejdet med også i længere tid. Faktisk også, det har som managementkonsulent, hvor man jo også er ude i virksomheder og ændrer vaner. Så det har fyldt meget hos mig i mange år. Og jeg kan anbefale James Clears bog Atomic Habits, hvis du er interesseret i emnet, eller mass frises egen bog om vaner. Og derudover så er vaner altså også et af de emner, jeg kommer ind på i mit 8 ugers online forløb, hvor jeg dykker ned i, ja, hvad en vane består af, hvordan vi ændrer dem, hvordan vi lykkes med at bibeholde dem på lang sigt osv. Netop fordi vaner er en kæmpe del af vores hverdag, og dermed er de altså også afgørende for om vi trives, eller i hvert fald i forhold til, hvordan vi trives og hvordan vi er i livet. Så undersøg mit online forløb, hvis du vil lære endnu mere om vaner, og i forhold til redskaber. Men du kan starte med at høre afsnit 59 med Mads Friis, hvis du synes, at det her emne lyder interessant. Mads Friis han afslutter i øvrigt afsnittet med de her ord.
0: Du er helt ekstraordinær fantastisk som menneske. Din hjerne og din krop er bygget til, at du kan have vanvittige ting meget større, end du er klar over i dag. Men du har en masse miljømæssige udfordringer, og måske også noget bagage, så du gør, du slår dig selv alt for meget i hovedet, men ved, du er god nok, og du har potentiale. Det vil være den første. Mm-hmm. Den næste del, det vil være, sørg sørge for at starte småt, og sørge for at gøre det rewarding. Så det snakker vi ikke så meget om i dag, men vi kan vælge vaner, som generelt vi bare synes er fede, og giver os mere energi, eller vi kan vælge en masse vaner, som vi har hørt skulle være rigtig gode. Og ofte så ender vi med at vælge nogen, som vi tror er rigtig gode, i stedet for at finde dem, som giver os allermest glæde. Mm. Så find de vaner, der giver dig glæde, og så brug den der tarmodel til at komme i gang småt.
1: Og bare lige et sidste afledt spørgsmål er det, hvordan skal vi finde det? Altså, hvordan finder vi de vaner, der giver os glæde? Er det bare, siger jeg, ved at sætte os ned og tænke over det, eller har du noget input til det?
0: Sætte os ned og tænker over det, og så teste det. Så helt simpelt, at vi ved, at vi har behov for bevægelse. Rigtig mange synes, det er sjovt at danse. Så i stedet for at tage ned i fitnesscentret, så vil man godt kunne... Der findes på YouTube efterhånden, der kan du få en workoutdance eller andre ting. Det kan være at danse med børnene. Det kan, vi har alle sammen brug for en eller anden form for tunge løft af noget. Det kan være, at du løfter børnene, eller du så bare kun bruger 10 minutter to gange om ugen på de der styrketræningshårde løft. Men resten af din bevægelse, det er sjovt. Det er en god tur, det er løb med en god veninde. Rigtig mange straffer sig selv, og vi er vant til den der no pain no gain. Øhm, og vokse op med den. den, er der noget sandhed i, men det er ikke en fuld sandhed, øh, så lad være med at fokusere på no gain, no pain, øh, fokusere i stedet på, er det dans, er det løbeture, er det zumba, altså hvad er det, er det sang, der er med til at aktivere din vegosnerv, der gør, at du falder mere ned, der findes så mange forskellige ting, som, øh, som kan understøtte os, det vigtige er bare, at vi har opmærksom på, hvad er nogle af de der ting som menneske, og så tage noget af, er det sjovt, eller det er det ikke sjovt, og hvis ikke det er sjovt, så smid den vane væk og lad være med at tro, at du skal fortsætte tre måneder det er nok en god idé at fortsætte mere end 3-4 dage for at teste ordentligt af men, men lad være med at hænge dig for meget op i en anden vane, som ikke giver dig glæde
1: ja, prøv det af, og så tænker jeg også samtidig, prøv at lade være og lade dig påvirke af hvad andre synes er det rigtige, og hvad andre gør som du siger, der er noget vi tror er det rigtigt, mm. rigtig ofte, fordi vi ser det på medier, eller fra vores vennekreds, og det er selvfølgelig kan også kræve, eller det kræver også mental kapacitet ikke at lade sig påvirke af sammenligninger, fordi vores hjerne er igen skabt til at sammenligne os for overlevelse, fordi det engang skulle skabe motivation. Men, men prøv lige at være i dig, og hvad, hvad gør dig glad? Det synes jeg er en vigtig pointe at få I afsnit 60 stillede jeg skarpt på et af de emner, jeg er virkelig optaget af, og det er det her med, hvordan vi lykkes med at være professionelt ambitiøse, samtidig med, at vi passer på os selv. Altså, hvordan kan vi have en karriere og være ambitiøse i forhold til den karriere, samtidig med, at vi ikke brænder ud, som mange desværre gør i dag på grund af ja, høje ambitioner, deadlines og samfundets fart og målbare krav. Og hvis du har fulgt med på Mindcare Collective i længere tid, så ved du, at det er noget, jeg tit nævner og stiller skarpt på, fordi det egentlig er essensen i mit univers og i min podcast. Jeg kommer selv fra managementkonsulentbranchen, som jeg på mange måder godt kunne lide, men den udgjorde også kim i forhold til den her udfordring, fordi det er en performancekultur, ligesom mange andre corporate cultures er, hvor man løber og løber og løber, og der er bare mange, der brænder ud. Og vi er bare nødt til at kunne trives i livet, mens vi har en performancekarriere. Og det tror jeg, at rigtig mange skal lykkes bedre med, end de gør i dag. Det her med at have karriere og passe på sig selv privat. Så det er altså noget, jeg ofte bringer på bordet. Men i afsnit 60, der havde jeg altså en snak om det her emne med Deloitte's nordiske CEO, Anders Dons. Og med Deloitte's people and purpose leader, Camilla Kruse. Og vi talte om, hvordan de i Deloitte, der jo er en arbejdsplads for ambitiøse konsulenter, formår at ramme den her balance mellem performance og mental sundhed. Og Anders og Camilla, de er ærlige omkring, at koden ikke er knækket nu, men det er et emne, de har højt på gendagen og det er noget, de forsøger at arbejde med hele tiden. Så Anders og Camilla, de giver et indblik i nogle af de initiativer, som Deloitte fokuserer på, Men så taler vi også om, hvordan vi som individer, medarbejdere, ledere og arbejdspladser skal lykkes med den her balance. Vi taler også om, at ansvaret for, at en medarbejder trives mentalt i virksomheder, den både ligger på lederne, på virksomhedskulturen, men også på det enkelte individ. Anders og Camilla, de har en masse spændende perspektiver på det her emne, og dem kan du altså høre mere om i afsnit 60 af vores mentale sundhed, som bliver afrundet med de her kommentarer.
10: Når vi sidder om nogle år og kigger tilbage, så kommer vi til at sige, at vi var nok for forfodslæbne i for alvor at forstå, både som forældre, men også som ledere, hvordan, hvordan er det, vi skal et have dialogen, og hvordan skal vi sætte rammerne for det, for at, øh, at, at, at de ikke bliver så presset på så mange agendaer samtidig. Så deres egen forventninger til dem selv bygges og bygges og bygges, ikke kun fra, hvad de selv har lyst til, men i virkeligheden fra så mange impulser og påvirkninger, som de hele tiden får. Så det tror jeg også er en vigtig årsag til, at de, de føler sig måske, vi kan i hvert fald se på dataene, mm. dataene viser, at der er jo mange flere, der føler en form for stress mm. eller angst.
9: Mærk efter, og så øh, have modet til at, at, at bede om de ting, du drømmer om, Altså jeg, jeg spurgte dig, Anders, for et godt års tid siden, om jeg godt kunne, øh, kunne tage en måned og arbejde fra udlandet. Og det var jo fantastisk øh, stadig at kunne være en del af virksomheden og, og være en del af opgaverne osv. Men, men trække stikket ud, fordi min datter havde det behov på det tidspunkt, for at der skulle ske noget øh, i hendes liv, og jeg var, jeg var nødt til at være tæt på hende. Og det er, jo, det er jo sådan noget, som, som kræver, at man har modet til det. Der gik der lidt rundt om mig selv, inden jeg gjorde det. Men, men det der med at have modet til at spørge om det, man drømmer om.
10: Jeg er meget enig i det godt råd. Øhm, jeg vil, hvis jeg skulle supplere, Camilla, så ville jeg nok sige, at husk, at, at livet forhåbentlig er langt. Øhm, men du skal være i nuet. Altså, du skal nyde din hverdag. Og hvis du lever for din ferie et par gange om året, eller andre store ting, du hele tiden kigger frem imod, men du i virkeligheden ikke lever i ud og lever i hverdagen, så at du for alvor skal sætte dig ned og lave den liste over, hvad gør dig glad, og hvad er det, der gør dig mindre glad, og så se og få spolet dit liv ind på noget, der også virker i hverdagen. For du kan ikke leve livet, hvis du ikke lever det hverdag.
1: Afsnit 71 vil jeg også gerne fremhæve, og jeg tror faktisk, måske, at det er et af mine yndlingsafsnit. Det er jo svært at sige, når jeg nok ikke så overraskende personligt synes, at alle de emner, jeg dykker ned i, er spændende. Men Maria Axelvolds pointer var nye for mig, da jeg stiftede bekendtskab med dem, og de gjorde virkelig indtryk på mig. Og jeg fornemmer, at de har gjort indtryk på mange. Marias fokus er på at fremhæve, hvad det gør ved forældre, når de prøver at leve op til de moderne krav, der er til opdragelse. Og jeg ved, at alle os forældre, vi ønsker det bedste for vores børn, og vi hører en masse om opdragelse. Mange af os læser om det, og vi ved efterhånden godt, at det nye børnesyn har en masse godt og rigtigt at byde på. Altså det her med, at vi skal se børn som de mennesker, de er. Vi skal ikke agere som værende bedre end dem. Vi skal være i øjenhøjde med dem, og vi skal... Turelappen, at lade dem vinde i diskussioner, vi skal lytte til dem, omfavne deres følelser og udbrud osv. osv. Og det er jeg helt med på, det er Maria Axelvold også helt med på, men hvad gør det, at vi gerne vil leve op til det her nye børnesyn, egentlig ved os forældre? Det er det, Maria stiller skarpt på. For sagen er, at der er kommet et nyt begreb til, nemlig forældreudbrændthed. Simpelthen fordi flere og flere forældre brænder ud, og at skulle leve op til de moderne opdragelsesperspektiver. Og mange forældre går rundt med mere eller mindre konstant dårlig samvittighed, eller i hvert fald dårlig samvittighed i en eller anden grad, og måske i lidt for uhensigtsmæssig grad, når de i situationstegn gør noget galt. Og det er som om, at perfektighedskulturen er rykket ind i børneopdragelsen, og det er altså virkelig et spændende fokus, synes jeg, og det er noget, jeg synes er vigtigt at tale højt om i den her verden, hvor vi altså bliver bombarderet med opdragelsesråd fra eksperter og sociale medier og hinanden osv. Og det her er også et afsnit, jeg har fået virkelig mange henvendelser på fra forældre, der er vist lige sådan underligt lidt lettet op, og som virkelig sætter pris på det her forældrefokus, som de ikke lige havde tænkt på, fordi Der er så meget fokus på børn i dag, og det er selvfølgelig rigtig godt, at vi fokuserer på, hvordan opdragelse kan skabe sunde og mentalt stærke børn. Det er rigtig vigtigt, men det er også vigtigt, at det ikke påvirker forældrene negativt, når de prøver at leve op til samfundets nye krav om opdragelse. Og faktisk viser nogle studier i hvert fald, at den rolle, som forældre spiller for børns trivsel, altså hvor meget forældre betyder for hvordan børn ender med at trives, den er faktisk mindre, end man egentlig tror. Så forældrenes påvirkning på børnene er selvfølgelig betydelig, især i de små år, men den betyder faktisk mindre, end mange tror. Hvis du ligesom mig synes, at det her emne er vigtigt, så er det altså afsnit 71, du skal lytte med til. Men allerede nu kan du, hvis du er forældre, lige mindre selv om, at barn for opdragelse i Danmark er virkelig højt. Så næste gang, du har dårlig samvittighed over, at du har hævet stemmen eller noget i den stil, så træk lige vejret og husk på, at du grundlæggende formentlig gør det rigtig, rigtig godt som forælder. Maria Axelvold hun afsluttede afsnittet med de her ord.
11: Det er jo voksenperspektivet, der er mit speciale, og jeg interesserer mig jo ikke så meget egentlig for, hvordan har børnene det i dag. Jeg interesserer mig for, hvad gør det her ideal som det intensive forældreskab? Er, og som det nye børnesyn det ligesom forudsætter. Hvad gør det ved forældre? Hvordan oplever de det, og hvad er det egentlig, de skal, skal leve op til? Og det er jo, når jeg kigger på det med de briller, at jeg ligesom kan se, at der er, en, der er selvfølgelig de her gode ting, men når vi vender den om, så er der også en pris at betale, og det er så den, som jeg jo fokuserer rigtig meget på. Især mødre har fået det meget øh, sværere, mentalt svære i forældreskabet. Og vi ser jo for eksempel nu, at der findes en, et nyt fænomen, et udmattelsessyndrom, der hedder forældreudbrændthed. Husk, at forældredeterminismen, altså tanken om, at du afgør dit barns udvikling og fremtid, det er en myte. Øhm, den, den kan virkelig frigøre noget energi, tænker jeg. Og det her med, at det gode nok faktisk er øh, godt nok, og, og måske endda det bedste, som det her studie, fremhævet, at, at den her gyldne middelvej på mange måder kan være det bedste både for børnene og for de voksne. Og så øh, også få øjnene op for det her med markedet. Det har vi ikke været lige så meget inde på, men der er ingen tvivl om, at det er marked, der lever af øh, at sælge ting, om det så er rådgivning, ekspertbøger eller øh, autostole eller hvad det er, det jo helt vildt, og det marked har jo en kæmpe interesse i at nære vores usikkerhed, og det gør de super godt. Altså jeg synes det er så spændende at se lige nu, at øh, dem der starter virksomheder, som sælger babylegetøj og, og lækkert øh, beige tøj til, til børn, som er meget populært, de får solgt deres virksomheder øh, til kapitalfonde, altså for milliardbeløb, det fortæller noget meget vigtigt om øh, hvor mange penge vi bruger på det her og hvor dygtig øh, industrien er øh, også gennem apps for eksempel øh, og digital det der hedder babytech efterhånden hvor man jo høster mange data og udvikler gode produkter mm. de er meget meget dygtige til at bidrage til det her intensive ideal og vi forstår jo ikke hvordan det, det virker igennem os men det gør det jo mm. um, så få øjnene op for det at øh, ja, jeg ved ikke, når, når baby sam har en, et koncept, de har succes med, der hedder bookende rådgiver, som er super populært. Altså, jamen, så er der nogen, der tænker, at det er jo en fin hjælp, er det ikke. Jo, det er det der, men det er jo også en, 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 noget, de har stor succes med, og som gør, at de tjener mange penge på dig. Ikke? Altså, at man får øjnene op for, at der er så mange, der gerne vil noget med dig, og det er ikke kun for din eller dit barns skyld.
1: Det sidste afsnit fra sæson 3, som jeg vil fremhæve i det her nytårsafsnit, det er afsnittet med ekspert i og forsker inden for positiv psykologi, Hans Henrik Knob. Og jeg kan virkelig anbefale dig at lytte med, hvis du synes, at det her med tanker og et positivt mindset er interessant. Positiv psykologi, det kan jo godt have en klang af sådan lidt naivitet og lallegladhed for nogen. Altså nogle tænker sådan, at positiv psykologi handler om, at vi skal bare være positive over for det hele. Og det synes jeg altså, at Hans Henrik, han får lidt af banen. Han går meget fagligt til værks, med sin, eller baseret på sin forskerbaggrund, og han har bare så mange fine perspektiver om det her emne. Og for mig i hvert fald, så øhm, fik han kastet et nyt lys på det her med positiv psykologi som jo er enormt powerfult for at trives godt i livet. Der er rigtig mange ting, jeg faktisk har lyst til at bringe på bordet fra afsnittet med Hans Henrik, men jeg tænker, at jeg vil holde mig til to ting. Og det ene er, at evolutionært fylder negative oplevelser og hændelser og traumer mere i os end positive. Og det bør vi altså huske, så vi kan gøre os umage med at fylde vores liv med det, der skaber gode og dejlige følelser i os, fordi Det er jo lidt irriterende, at vi har det her evolutionære træk, som vi ikke kan ændre, altså at vi bare har nemmere ved at fokusere på det negative som mennesker. Men vi kan trods alt forsøge at leve bedst muligt med det her træk, men det kræver jo, at vi er bevidste om det. Og det her træk kommer jo selvfølgelig fra, at mennesket er skabt til at overleve, så vi er skabt til at drage os mod det negative, så vi ligesom kan Prevente det eller arbejde omkring det og dermed sikre vores overlevelse, som jo ikke er lige så relevant i dag, som det var dengang hjernen blev udviklet for mange, 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 mange år siden, hvor der var mange flere farer og mange flere trusler i forhold til vores oplevelse. Så det skal vi huske på. Det er naturligt at fokusere på det negative. Vi kan gøre noget for at fokusere på det positive. Den anden ting, jeg gerne vil fremhæve, det er noget, som Hans-Henrik sagde om ledelse og negative tanker. Og det var, at han mindede os om, at når du er vred i en relation, eller når du er skuffet, eller når du er bekymret, eller er i tvivl, eller er fyldt med sorg, så husk, at det er dig, der bærer ledelsen. Det er dig, det gør ondt på. Og jeg synes virkelig, at det var en god reminder, fordi ja, rigtig ofte så er du den, der sidder med ledelsen. Og du er den eneste, der har magten til os at fjerne dig fra den ledelse. Og det er jo det positive i det. Men altså, det synes jeg bare er en ret fin måde at se det på. Så når du er sur, eller skuffet, eller ked af det, så husk, hvem er det, det følelsesmæssigt går ud over? Især. Du kan selvfølgelig godt have en forælder, der også er ked af, at du er ked af det, osv. Eller en partner, der er over, eller påvirket af, at du er ked af det. Men helt grundlæggende, så er det dig, det går ud over. Og det har du altså en power til at kunne ændre. Så jeg kan virkelig anbefale dig at lytte med til afsnittet, hvis du er interesseret i tankens kraft, fordi der er noget vi kan gøre, når negative, triste og tunge tanker fylder. Og det betyder ikke, at vi ikke må have de her tanker, det betyder ikke, at vi ikke må være i sorg, men vi kan altså gøre noget for at trives bedst muligt i livet. Og positiv psykologi handler altså ikke kun om en lalleglad optimisme. Det er meget dybere end det. Og det kan du høre om i afsnit 74, hvor Hans Henrik afslutter med de her ord.
12: Så mister vi ofte magten over vores egen situation, fordi vi ikke er bevidste om, at negative oplevelser fylder meget mere end positive oplevelser. Langt, langt mere. Og det betyder, at det kan... Tag glæden ud af utrolig meget godt, hvis bare der kommer lidt dårligt. Det er ikke de objektive udfordringer, du står overfor, som skaber dit stress. Det er din fortolkning hmm. af de objektive vilkår. Det er en måde at tænke på. Det kan jo være, at du slet ikke ser, at der er et problem. Nu er du heller ikke stresset.
1: Hans Henrik, kan du sætte en sætning på, hvad ud fra din både personlige optik og din faglighed, hvad er det gode liv?
12: Det gode, hvis jeg sådan skulle improvisere sådan en samlede, beskrivelse af det. Så er det det gode liv, det er ved, at man er aktiv, helhjertet, stræbende efter at være sund og rask i krop og sind, oplever positive emotioner i hverdagen, oplever tilstrækkeligt dopamin til, at man er ude af depression og og kan se farver i hverdagen, oplever meningsfuld engagement, i noget, man kan se føre til noget, og hvor man, hvor man bringer noget af det, man selv er god til, og hvor man har noget at bidrage med i spil. Mm. Øh, og måske vigtigst af alt, at man er sammen med andre, øh, oplever kærlighed i livet, øh, i stort og småt. Øh, og at man forstår, at, at livet er en rejse, det er ikke en destination. Altså lykken er en rejse, det er ikke en, en destination. Og at alt godt i livet typisk indebærer, at man er inde i en eller anden proces, der har en, en åbenhed.
1: Det var det, jeg havde til jer her i mit første af mine to nytårs highlight afsnit. Der altså opsummerer året, der er gået med fokus på i hvert fald nogle af de ekspertafsnit, jeg havde med i sæson 3 af vores mentale sundhed. Og jeg håber, at du har fået nogle gode reminder med på vejen, der har mindet dig om en god vane, eller inspireret dig til at prøve. Noget nyt, eller gøre noget anderledes i morgen måske allerede, for at passe bedre på dig selv og din mentale sundhed. Som altid kommer der lige en note om næste afsnit, og det er altså afsnit 2 i min lille nytårsserie, som altså opsummerer ekspertafsnittene, der har været i løbet af året, i hvert fald nogle af dem. Så i næste nytårsafsnit, der dykker jeg ned i sæson 4 af vores mentale sundhed. Så de vigtige guldkorn fra sæson 4 kan du også høre mere om i næste afsnit. Tusind tak, fordi du lyttede med i dag. Hvis du kunne lide det, du hørte, så husk, at du nemt og gratis kan støtte podcasten ved at dele, at du lytter med på sociale medier. Husk at tagge Mindcare Collective. Det betyder helt vildt meget. Hvis du kan lide podcasten, kan du også støtte den ved at rate eller anmelde den i din podcast-app og ved at trykke på subscribe-knappen, så ved du også altid, hvornår der udkommer et nyt afsnit. Det er alt sammen med at støtte, at jeg kan blive ved med at lave nye afsnit af Vores mentale Sundhed. Som det sidste vil jeg også bare lige nævne, at du selvfølgelig altid er velkommen til at række ud, hvis du har feedback, idéer eller noget på hjerte, du gerne vil dele med mig. Du kan skrive til mig via min Instagram-profil Mindcare Collective eller via min hjemmeside mindcarecollective.com Tak fordi du lyttede med.